0: Отскар.ру представляет. На no Первый глянцевый сайт о технике. Подкаст, 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 подкаст. Ура! Пятница! Всем привет сегодня в подкаст-будке Александра Гришина, которую ты также знаешь как тетя Клюпа. Вот, будем говорить с тобой мы о новостях. Новости на этой неделе были разные. Желтые, белые, красные. Фишка вот в чем. Цест у нас закончился, а Mobile World Congress, он еще через месяц. И какую-то такую передышку взяли основные игроки рынка. Ну, разве что таблетка Xperia Z от Sony вышла. Из громкого больше, собственно, и ничего. Ну, кстати, о таблетке. Это очень тонкая, очень производительная штука. В общем, Подробно на сайте читай, но не об этом я хотела с тобой поговорить. Наконец-то год 2012 окончательно подошел к концу, и большие компании спешат поделиться своими отчетами финансовыми. Рассказала Google о своих рекордных продажах, прибыли выручки и так далее. Apple рассказала о рекордной, опять же, выручке. Nokia рассказала о том, что происходит с ее кошельком. И самое интересное вот в чем. Apple, несмотря на то, что продала много айфонов, заработала кучу денег, столкнулась с тем, что акции упали почти на 10% после того, как отчет был опубликован. С чем это связано, не совсем понятно. Возможно, речь идет в данном случае о том, что компьютеры Apple, не мобильное устройство, а Mac, iMac, они падают. Их продажи падают, все меньше людей хотят сидеть за компьютером за столом, на стуле, сгорбившись, все больше народу хочет потреблять контент, создавать контент, работать работу на ходу, где-то там, когда с компьютер, ну, в планшет в данном случае, смартфон можно взять с собой, положить в карман, в сумку. Наверное, поэтому, может быть, еще на что-то там обиделись инвесторы. Но акции, да, подешевели и откатили компанию. Капитализации примерно на уровень прошлого года, 2011 -го, даже уже не прошлого, а запрошлого. Apple особенной трагедии в этом, конечно, не видит. Да и как и индустрия, я думаю, переживет этот крах империи. Но как бы речь о том, что не всегда будут лояльные инвесторы, а может быть, и пользователи к яблочному бренду. Поэтому интересное будущее ждет Apple. Uh, у Nokia же будущее <laughs> более чем предопределено, uh, как бы это печально ни звучало. Mm, Отчет вроде бы, uh, с одной стороны, оптимистичный у компании. Uh, продажи, например, Lumia просто рванули вперед, почти в два раза выросли. За четвертый квартал продала компания 4,5 миллиона устройств заработало, наконец-то, подразделение Devices and Services, и, наконец-то, оно из минуса пришло хоть в какой-то плюс. Большую часть прибыли компании принесла принесла такая дочка, это Nokia Siemens Networks. И вроде бы все как бы неплохо, но все равно Nokia терпит убытки. И несмотря на то, что акции компании перед опубликованием отчета они выросли немножко, подросли. После, собственно, опубликования этого отчета они все равно опять же снизились. Непонятно, этот мне финансовый мир живет по каким-то своим законам, оставим это экономистам. Что для нас самое важное в опубликованном отчете Nokia? Это то, что теперь Nokia официально подтвердила и это, конечно, не сюрприз, но, тем не менее, мало ли кто-то надеялся. Итак, PureView 808 – это последний смартфон на платформе Symbian. Все, больше Nokia на не делать ничего не будет. Об этом заявлено официально в отчете ежегодном финансовом. Также Nokia там попросила своих инвесторов не требовать с нее дивиденды. Эти дивиденды компания планирует пустить на как бы поддержание жизнеспособности, собственно, структуры, но это уже, опять же, к финансам оставим. Еще интересная одна новость, не связанная никак ни с финансами, ни, ни с глобальными какими-то там изменениями на рынке, Яндекс. Яндекс, как ты знаешь, давно и усердно пытается выйти на международный рынок, в том числе на рынок Соединенных Штатов. Буквально вот вчера вечером компания представила собственное приложение Wander для платформы iOS. Приложение работает на смартфонах Apple, на планшетах, на iPod Touch. Фишка вот в чем. Это своего рода такой, я не знаю, рекомендательный сервис, который осуществляет поиск по социальным сетям, в которых авторизован пользователь. Не просто по социальным сетям, а по той информации, которую с пользователем расшарили его друзья. В списке 4 социальные сети: это Facebook, это Twitter, это Instagram и Foursquare. Вандер ищет э, ответы на вопросы, заданные... Свободным, живым, не механизированным языком. То есть, грубо говоря, у смартфона с предустановленным приложением Wander можно спросить, какую музыку слушают мои друзья. И он тебе дает ответы не в виде ссылок, а в виде готовых прям вот песенок, в виде готовых альбомчиков, в виде готовых, в виде готовых карточек товара, наверное, на iTunes. Очень здорово, очень интересно. Очень напоминает графсерч в Фейсбуке, который он представил тоже в начале этого года. Социальный поиск он называется по-русски. Правда, работает тоже только в Америке, только для англоязычных пользователей. Может быть, потому что функционал так был похож на функционал графсерч. Может быть, еще почему-то. Но Facebook буквально сразу же после запуска приложения заблокировала доступ к данным вранящемся в этой социальной сети, для вандера. То есть пользователи, которые еще там за какие-то первые минуты активности смогли подсоединить учетную запись Facebook к этому приложению, они столкнулись с проблемой, что данные, ищущиеся в Facebook, они больше не обновляются. Те, кто сейчас пытаются авторизоваться в Facebook, тем вообще вываливается ошибка. То есть Facebook не пускает вандер к себе. Удивительно, что с Инстаграмом нет такой истории, потому что, как известно, Инстаграм тоже принадлежит Facebook. Официальных комментариев со стороны компании Цукерберга не поступало. Яндекс же говорит, что да, действительно, проблема есть, мы в курсе, пытаемся решить, пытаемся выяснить, но причины пока так и неизвестны. Но подробнее о, собственно, технологии, которые использует Яндекс для э, осуществления вот этого вот живого какого-то поиска. Э, можно задавать вопросы, как в устной форме, то есть прям обычным английским языком, не русским, так и в письменной форме. Вопросы могут касаться только трех тем пока. Это музыка, это новости и места. Ну, то есть сейчас не очень много чего можно узнать при помощи Вандера, но там в каких музыкальных магазинах были мои друзья, там, в этом году. Или «А какие новости заинтересовали моих друзей?» Или «А куда вот за кофе ходят там мои друзья?» Ну, что-то вот в этом духе. Не знаю, насколько в этом много практической пользы. Например, мои друзья не пишут в Фейсбуке или в Твиттере, куда они идут за кофе. Они как бы ну, на другие темы там общаются. Но, возможно, на рынке США в том мире это как-то по-другому все осуществляется. Распознавание речи э, происходит при помощи технологии компании Nuance. Э, но вот семантический, морфологический механизм преобразования вот, э, вот этого вот уже полученного, распознанного текста э, в запрос механизированный, это уже разработка, собственного Яндекса, называется Natural Language Understanding Unit. Uh, и это вот они сами разработали и очень этим гордятся. Uh, вот такая вот штука. Если у тебя есть какие-то знакомые в Америке, или, может быть, ты сам живешь в Америке, или ты каким-то образом обошел систему и пользуешься сервисами Apple как американец, то можешь вполне себе попробовать вот этот интересный рекомендательный сервис Wander. А теперь поговорим об операционных системах. О гаджетах будем мало сегодня говорить, потому что гаджетов немного дешевые, недорогие и, в принципе, очень типичные какие-то девайсы, поделки, изделия от небольших брендов. Их много было в этом. На этой неделе, в новостях они все есть, там рекордов особенных нет, технологических уж точно, но какие-то ценовые рекорды там были, самая дешёвая читалка, по-моему, от Tixeta. Это, в общем, все можно на ленте посмотреть. Внимание хочу обратить на операционные системы. У нас iOS, у нас Android, у нас Windows Phone 8 не дает покоя вот этот вот успех Андроида, например, многим компаниям и пытаются предложить свою альтернативу. Так компания Canonical, как ты уже знаешь, она объявила о том, что разрабатывает операционную систему Ubuntu Phone. Об этом новость тоже у нас есть, она появилась в самом начале января, но помощь понадобилась. Помощь волонтеров, программистов, готовых э, впрягаться в создание чего-то нового и интересного. Итак, запущен проект Core Apps Project. Это, как говорит сама Canonical, это фантастическая возможность создать ПО, которое будет работать на миллионах устройств. Фишка вот в чем. Canonical хочет, чтобы разные программисты приложили свою руку к созданию основных центральных программ, приложений для Ubuntu Phone. В список этих обязательных must-have программ входит календарь, часы, будильник, там, калькулятор, виджет погоды, e клиенты, RSS-ридеры, файл-менеджер, средства просмотра документов, клиенты там Твиттера, Фейсбука, Инстаграма, там, я не знаю, еще что-то. Инстаграм, по-моему, там нет. По-моему, Твиттер, Фейсбук и Форсквер Forks, тоже. Также активная работа ведется в рамках этого проекта CoreApps, активная работа по разработке какого-то дизайна приложений, дизайна интерфейсов приложений. Вливаться в движуху может каждый желающий, если у тебя есть желание внести свою лепту в развитие мобильных технологий, мы милости просим на официальный сайт Ubuntu Phone. Там есть страница проекта выделенная. Еще раз напоминаю, называется Core Apps Project. В общем, welcome. Еще движуха, одна очень интересная, связанная с альтернативными операционными системами, это компания Mozilla и ее операционная система Firefox OS. Буквально недавно представила она первые разработки в этом направлении. Как говорилось раньше, первыми телефонами должны были стать э, телефоны от брендов Alcatel One Touch и ZTE. Э, но как-то вот так получилось, что на самом деле первые телефоны на Firefox OS выпустила компания Geeks Phone, э, в содружестве с сотовым оператором Телефоника. Не знаю, куда ударение. Э, эти аппараты не предназначены пока для широкого рынка. Это пока чисто такие дев девелоперские какие-то версии. Два гаджета есть, кион и пик. Uh, оранжевый кион. очень скромная начинка, там гигагерцевый процессор Qualcomm uh, S1. Всего 512 мегабайт оперативки, 3,5-дюймовый экран, Такого очень-очень скромного разрешения Но зато есть и microSD-карточка И Wi-Fi, и модуль GPS В общем, все самое необходимое Пик он чуть-чуть покруче Это там Qualcomm S4 э, Дисплей диагональю 4,3 дюйма IPS-матрица, прошу заметить э, А так все все то же самое 8-мегапиксельная камера, правда, еще совсем-уж совсем начальной версии Всего 3-мегапиксельная э, Значит, в чем там э, фишка? вообще всей этой Firefox OS. Система работает полностью на HTML5. То есть, чтобы, например, написать смс, позвонить, э, используется приложение, HTML, написанное на HTML5. Э, говорят, что это позволяет экономить на железе, что мало ресурсов требует немного, можно ставить не очень предварительные процессоры. С другой стороны, какие-то там гики говорят, что ух, нет, HTML5 очень много, наоборот, ресурсов требует. В общем, надо дождаться, когда первый смартфон на Firefox ps появится уже в руках у журналистов и посмотреть на действительно реальные отзывы, что там и как происходит. Опять же, напоминаем, цены пока вот на эти пик и KION нету. Сколько они будут стоить, неясно. Появится где-то в феврале э, И ждем первых смартфонов Уже от таких Обычных конзюмерских брендов Это Alcatel и ZTE э, Когда они наконец нам то нам что-то покажут Итак, больше На этой неделе я тебе ничего интересного Не расскажу, потому что И время уже у нас к концу подходит Надо дальше идти писать новости э, От тебя, как всегда Просим побольше комментариев в которых ты будешь э, разводить холивары, ругать редакторов э, и надеяться на лучшие компании каких-то. Э, вот, например, отличная тема развести очередную коммент-войну. это, наконец, начало продаж iRiver ak 100 в России. Э, напомню, что это Hi-Fi-плеер, в высшей степени аудиофильский, стоит 29 тысячи рублей, что, в принципе, не так много, потому что в США он стоит 700 баксов, в принципе, тоже на то же выходит. В общем, вот скажите, как оно стоит того, и есть ли смысл, и вообще способны ли твои уши различить вот эти всякие нюансы, или нет. Более того, интересная фишка, iRiver, а он, она компания, аривер она даже выпустила список совместимых с э, плеером наушников. То есть совместим это все, конечно. Но вот именно вот в этих наушниках там, от премиум-брендов в них вот прям вот высшая степень наслаждения от музыки будет. Ну, попробуй, расскажи, что ты думаешь по этому поводу. Ладно, и вот такое вот спутанное, непонятное у нас завершение сегодняшнего подкаста. Хороших тебе выходных, погода вроде бы классная, катайся на горках, не сиди дома за компьютером, сиди, не сиди вообще, двигайся, движение ты жизнь. Хороших выходных, солнечного неба и не сильного мороза. На связи, пока-пока. Ну, -пока. no mobile.ru. Первый глянцевый сайт о технике. Подкаст. 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 Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru